0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny, membre de l'association Podcastéo qui promeut le podcast en France et je vous propose une série d'entretiens pour mieux connaître certaines personnalités du podcast que l'on entend peu ou pas assez. Aujourd'hui, je reçois dans le studio virtuel quelqu'un qui est très actif dans le monde du podcast indépendant. Il fait tellement de choses que l'interview pourrait durer des heures. Bonjour Phil Good.
1: Bonjour Tu disais que tu donnais la parole à des gens qui parlaient peu, mais moi la dernière fois qu'on a fait une interview, elle a duré 4h30 <rire> Et les ouais. gens veulent plus me parler depuis. Hein. Tu demanderas à Karine et autres.
0: Bah, je suis sûre qu'on va te... Je vais te poser des questions qu'on ne t'a jamais encore posées. Ouais, tu vois, oh, le level. Je suis curieux. <rire> Donc, de ton vrai nom, tu t'appelles Thomas Forêt. Forêt ou Forest, d'ailleurs C'est ça, Forêt. Mais euh, on va t'appeler good parce que c'est plus simple.
1: Et parce que tout le monde me connaît sous ce nom, déjà.
0: Voilà. Dans le civil, tu es ingénieur en mécanique et tu vis à Toulouse. Et sinon, donc, tu fais du podcast depuis 2007, c'est ça
1: C'est ça. Alors, je ne suis plus ingénieur en mécanique. Enfin, ah. ça, c'est mon diplôme. Mais depuis, j'ai changé de boulot. Je suis devenu chef de projet. Et ce, grâce notamment aux activités que j'ai eues sur Internet. Hein parce que, à force de faire des projets sur Internet, et ben quand euh, l'entreprise dans laquelle travaille un certain POF Magic Fingers <rire> a cherché un chef de projet, et ben, étonnamment, c'est tourné vers moi. Donc euh, voilà, petit changement de carrière grâce au podcast.
0: Alors, tu as créé Pod Cloud, Pod Radio, Pod Nuit, Pod Choses, le podcast P2P des fictions sonores. Bon, Est-ce que tu as un peu le temps pour toi avec tous ces projets
1: Non. <rire> pas du tout. Euh, en ce moment, je suis en train de prendre un peu de temps pour moi et je m'aperçois que les projets ralentissent énormément. Mais notamment le P2P, où ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré. Euh, peu de nuit cette année où j'ai demandé à Badgeek de nous donner un coup de main pour la préparation. Euh, donc, non, j ai, j ai, si, si je commence à prendre du temps pour moi, il y a tout qui part en live. Donc, euh, donc non, je n'ai pas le temps pour moi ou je n'ai pas le temps pour tous les projets. C'est au choix.
0: Bon, on parlera de tout ça. On va commencer par un petit retour en arrière. Il y a plus de 11 ans, alors, il y a 11 ans, on n'allait pas tarder à changer de président en France. Euh, Jean-Paul Vernon, qui était un grand spécialiste de la mythologie grecque, venait nous mourir et Canal fusionnait avec TPS. Mais toi, Phil, il me semble que c'est à peu près à cette époque-là que tu as eu ta première rencontre avec le podcast. Comment ça s'est passé
1: Alors, ça s'est passé d'un point de vue de l'auditeur déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que euh, j'avais euh, un iPod Mini et cette année-là, je faisais des, pas mal d'allers-retours en, fait, en train entre Montpellier et Nîmes, parce que je vivais à Montpellier et j'étudiais à Nîmes. Et euh, à un moment est apparue une petite option en plus dans iTunes, qui était, qui était podcast. Et j'ai fait « Oh, du contenu gratuit !» Et à partir de là, euh, j'ai plus jamais décroché. En fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie, ensuite, de passer d'auditeur à podcasteur
1: Alors, en soi, ça, ça, ça va être un peu salaud de le présenter comme ça, mais j'étais tombé sur des, euh, des podcasteurs tellement amateurs que je me suis dit que je pouvais le faire moi-même. <rire> Et c'est resté un peu cette philosophie. Hein. D'ailleurs, hein, je pense que beaucoup de nos émissions donnent envie à d'autres personnes, hein, du coup. Mais, euh, mais le principe, c'est que voilà, il y en avait un qui présentait euh, l'actualité technologique. Euh, C'était euh, PC Jeux et le reste, et justement, bah voilà, c'était vraiment comme un pote qui te parlerait de, de sa passion et qui partagerait ce qu'il connaît sur tel ou tel sujet. Et, euh, et je me suis dit, mais finalement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça parce que lui aussi il hésite un peu. Euh, lui aussi, de temps en temps, il y a des blancs, de temps en temps, il se reprend. C'était vraiment sous le mode du sous le mode d'un monologue en réalité. Et, euh, et je me suis dit, tiens, bah, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. J'ai un micro interne sur mon iBook, j'ai GarageBand, ça a aidé aussi un peu. GarageBand, et, euh, et euh, donc du coup, bah, je vais tenter de je vais tenter de faire ça. Et puis il y a toujours le petit côté euh, bah, bidouille de, de, de l'informatique en général que j'ai toujours eu. Donc euh, étant un peu technophile, ça a été ça a été assez simple de se mettre au podcast au final.
0: Et quelles ont été tes premières créations Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu avais envie de faire
1: J'avais envie de parler dans un micro. Et euh, et à l'époque, euh, je venais de regarder l'auberge espagnole et euh, je me suis dit tiens, c'est vrai que la voix off qu'on entend dans l'auberge espagnole et qui se fait des réflexions cheloues sur la vie, euh, c'est quelque chose que oui, effectivement, dans les dans les longs. C'est des, des réflexions qu'on peut se faire et c'est là-dessus que j'ai basé mon premier podcast qui s'appelait Everyday, le, le, le podcast des pensées de tous les jours euh, où effectivement bah, je me posais des questions comme par exemple pourquoi euh, les, euh, les passages piétons sont autant de stops pour les piétons et autant de allez-y pour les voitures alors que si on les mettait à 90 degrés ça serait autant de stops pour les voitures et ça donnerait la priorité aux piétons par exemple. D'accord. Des réflexions cheloues, certes, mais euh, que j'avais envie de partager avec les gens.
0: Alors, j'ai quelque chose à te faire écouter. Quelqu'un mm -hmm. qui souhaitait te faire passer un message. Coucou, c'est pof. Alors, comme ça, on enregistre des émissions sans moi, alors que dans quelques semaines, on va fêter nos dix ans d'anniversaire de notre rencontre. Alors, je sais pas de quand date notre premier podcast, mais d'habitude, les podcasts, on les fait ensemble. Et monsieur s'organise des trucs de MP3 à Paris, de faire des, des interviews euh, avec euh, Podcastéo, et bientôt... Euh, Quoi Directeur de Radio France
1: C'est inadmissible.
0: Bon, je remercie Fanny de, de, de m'avoir permis de, de te passer ce message et, et je, je souhaite que ton interview se passe bien et, et que tu passes un bon moment sans moi. Ça, c'est évident qu'on en parlera au prochain P2P euh, d'ici euh, 6 à 8 semaines, quand on aura le temps d'en en enregistrer un.
1: Bon, je vous laisse. Il faut que je retourne jouer à Assassin's Creed. J'ai presque fini le jeu.
0: Alors, on vient d'entendre un certain <rire> Puff Magic Fingers
1: tout à fait tout à fait effectivement décidément on peut pas avoir Phil sans POF hein. je, 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 comme je le disais euh, il y a pas si longtemps que ça à POF je disais tiens c'est bizarre d'ailleurs c'est la première fois qu'on fait une interview enfin c'est une des rares fois où on fait une interview où on n'est pas tous les deux et, euh, et effectivement oui je, je, je comprends je comprends mieux pourquoi il a eu ce sourire bizarre euh... <rire> Mais euh, mais oui effectivement sans POF il euh, y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas euh, qui, ne, qui qui n'existeraient pas hein, parce que tu dis que j'ai créé euh, Podcloud Cloud que j'ai créé Pod Radio que j'ai créé euh, que j'ai créé pas le podcast.fr et pas de choses en général euh, sans, sans POF ça n'aurait juste pas été possible parce que euh, on va dire que quelque, aussi bonne que soit l'idée s'il n'y a personne pour euh, t'aider à la réaliser et euh, ou te dire cette idée là c'est de la merde aussi ça arrive souvent euh, et ben au final on n'arriverait à rien et avec POF vrai qu'il y a cette, euh, cette bonne cohésion il y, a ce, il, y a, il y a cette amitié aussi maintenant depuis dix ans qui fait que, euh, qui fait que il y a tout, tous ces projets sont possibles sinon ils ne le seraient absolument pas j'y arriverais pas tout seul évidemment ouais, donc faire du
0: podcast tout seul c'est compliqué
1: c'est ça faire du podcast tout seul c'est très compliqué pour la simple et bonne raison qu'à un moment euh, et ça je t'en aperçois là quand je suis en train de parler euh, c'est que euh, j'ai l'habitude de, de toujours quasiment faire des émissions avec Pof et où quand je commence à hésiter lui va prendre le relais et inversement c'est trop mignon et ça c'est super ça c'est ce qui fait en sorte que faire des émissions ensemble c'est pas une promenade de santé pour, parce que par exemple je pense à pas nuit là où on était un peu fatigué tous les deux mais ça fait en sorte que à un moment on se dit bon allez c'est pas grave on est tous les deux on peut y arriver et on finit on est arrivé à finir pas nuit là il y a quelques il y a une semaine maintenant d'ailleurs
0: Pas nuit c'était quoi tu peux nous raconter
1: Alors pas nuit c'est euh, c'est le spin-off un peu fatigué du 27 sur 24. Alors qu'est-ce que c'est le 27 sur 24 <rire> euh, c'est en fait euh, une émission marathon qu'on fait et maintenant on fait des émissions marathon depuis « Eh bien, écoute, ça, ça, ça fera 10 ans l'année prochaine, ça sera la 10 édition. Euh, » Et ça consiste à dire, voilà, on va démarrer à une certaine heure et finir très, 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 très tard. Où, euh, donc, Par exemple, le 27, euh, 27 sur 24, c'était de 6h à 9h le lendemain. Voilà. Euh, donc, commencer à 6h du matin pour finir à 9h le lendemain. Bon, maintenant, on est un peu fatigué, donc ça fait la deuxième année qu'on fait pas de nuit où c'est de 6h à 9h, mais c'est de 18h à 9h le lendemain, ce qui est un peu Ah oui, quand court, même Ce qui est un peu, un peu plus simple à organiser aussi, je le cache pas. Mais, euh, mais l'année prochaine, je je, je ne spoile rien en disant qu'on réfléchit très fortement à faire un 27 sur 24 pour les 10 ans de mais mais ça serait sympa qu'on le fasse avec pas mal de gens. Donc pourquoi pas avec euh, avec Bad Geek de nouveau Pourquoi pas avec d'autres C'est vrai que ça pourrait être sympa de faire une espèce de kermesse parce que c'est un peu notre kermesse à nous. <rire> euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les Awards dedans les, les alors les Pod Radio Podcast Awards puis Pod Show Podcast Awards puis Podcast Awards cette année parce que c'était en partenariat avec Bad Geek et Pod euh, parce que du coup c'est aussi là le, le moment pour nous c'est et historiquement, on le faisait le, le dernier week-end avant septembre. Et donc, ça faisait un petit peu le, le, le dernier événement de l'été avant la rentrée. Mmh. Et donc, c'était pile poil dans l'intersaison. Donc, on pouvait faire des votes pendant, et on peut toujours d'ailleurs faire des votes pendant l'été autour du podcast. Et ça permet de. En général, en fait, dans l'été, c'est un peu mort le podcast. Les gens partent en vacances, mmh. c'est l'intersaison. Et donc, c'était l'idée de remuer un petit peu les choses pendant l'intersaison et, euh, et de faire un événement comme ça euh, assez rigolo. Quoi. Mais au début, c'était juste un défi parce qu'on est un peu con. Mais euh, après, c'est devenu vraiment vraiment la, la kermesse annuelle de choses de et en l'occurrence de ses amis pour cette année.
0: Et là, en ce moment, tu fais quoi comme podcast
1: Alors, en ce moment, je ne fais pas énormément de podcast. Alors, il paraît que je suis en train de faire une interview ah. euh, là, en ce moment même, là, de suite. Euh, sinon, euh, je me limite principalement au P2P, notamment parce que c'est ce que j'aime bien faire, clairement, c'est-à-dire parler avec mon meilleur ami de sujets qui nous bottent tous les deux. Euh, c'est clairement le, la meilleure façon de faire du podcast. Mais après, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui me propose justement qu'on fasse une collaboration sur, euh, sur une chose ou une autre. Je suis toujours preneur. Par exemple, là, je, je, fais, je fais quelques voix pour, pour Walter, pour euh, Comment devenir Maître du Monde saison 3. Mm -hmm. Là, c'est clairement le genre de choses qui me botte. Sinon, euh, bah, je, euh, je donne de temps en temps ma voix aussi à quelques, à quelques monos de la série Javras. Euh, et, et quand ça me prend, je fais des fictions aussi. Mais c'est très rare parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place les fictions.
0: Et donc, tu allais ensuite plus loin dans le podcast, comme on disait, parce que tu as créé PodCloud, qui est une plateforme d'écoute de podcast, mais pas que, avec Plein de services pour les créateurs et créatrices de podcasts. Pourquoi tu as voulu créer ça
1: Alors, en fait, la réalité, euh, elle est très ironique. On avait Pod Radio, qui était la radio des podcasts, où en fait, globalement, euh, on a une radio qui s'abonne à un flux RSS et ça télécharge le dernier épisode et ça le diffuse à un horaire donné. Voilà, ça, c'est le principe de comment ça marche. Et il y avait un sacré paquet de gens qui commençaient à avoir des flux SoundCloud dégueulasses. Et on s'est dit, à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi les gens utilisent SoundCloud Bah, principalement parce que ça leur génère un flux RSS et qu'ils savent pas trop comment en faire un. Hein, ça, typiquement, un fichier, un, 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 un flux RSS, c'est un fichier, c'est du code, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Donc, on était parti pour faire un générateur de flux RSS, qui était à destination de ceux qui avaient déjà un hébergement, euh, d'un côté, donc du coup, ils n'avaient pas vraiment besoin de SoundCloud pour l'hébergement, ils avaient genre un FTP pour leur site internet, leur blog, ce que tu veux. Et de l'autre, ils utilisaient quand même SoundCloud parce que ça leur faisait un flux RSS. Donc, on s'est dit, non, on va, ils vont pouvoir stocker leur flux, enfin, leur, leur fichier sur leur, euh, sur leur stockage habituel, et ils vont pouvoir euh, ensuite avoir un flux qui est, qui est fait gratuitement, et de façon pas dégueulasse via PodCloud et c'est ça l'idée initiale en fait hein, de, de PodCloud euh, c'était faire en sorte qu'on arrête d'avoir des flux dégueulasses SoundCloud dans Pod radio
0: et vous l'avez lancé en quelle année
1: alors on l'a lancé en avril 2014 euh, parce qu'on on aime bien lancer les trucs le 1er avril ça nous fait marrer <rire> euh, avec une bêta euh, qui avait commencé genre en février et, euh, et donc ça le, ça a été le, le lancement mais juste de, de la partie création de flux RSS et après il y a eu la partie catalogue qui est arrivée par dessus euh, suite à la fermeture d'un annuaire euh, qui s'appelait Podcast à l'époque, et, euh, et où euh, ben, plus ou moins en quelques jours euh, on est arrivé à faire le... Enfin, surtout POF, est arrivé à faire le catalogue pendant que moi je modérais les, euh, les podcasts pour les, pour les faire rentrer, donc ça a été trois jours euh, assez épiques, dont on paye encore les conséquences euh, à l'heure actuelle, parce que les décisions prises à l'arrache n'étaient pas forcément les bonnes techniquement. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à être à être un catalogue de, euh, de podcasts avec un lecteur, avec tout ça, et, euh, et ça c'est clairement des choses qui vont s'améliorer euh, au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, il faut recoder une grande partie. Et donc, livre ironie de la chose, parce que j'ai oublié de dire pourquoi c'était ironique, c'est que du coup maintenant, un des trucs qui nous casse le plus les couilles dans PodCloud et dans son catalogue, c'est les flux SoundCloud. Donc en fait, on s'en <rire> est pas tiré du tout.
0: Moi, je confesse, j'ai un truc SoundCloud, mais en fait, parce que je l'avais déjà à la base, je payais déjà un truc parce que j'avais hébergé plein de choses. Et je me suis dit, bah oh, ouais, mais il y en
1: a plein qui, qui ont un flux SoundCloud, qui avaient des problèmes avec iTunes, qui en fait sont passés par PodCloud et qui et en fait, nous, on sert de nettoyeur de flux à destination d'iTunes. C'est déjà arrivé qu'il y en ait qui fassent. Ça.
0: Et aussi, pour gérer tes différentes activités, tu as créé peu choses donc il y a une association. Ça, quelle année
1: Alors, choses on l'a créé en 2011, de mémoire, en septembre 2011, euh, suite au fait que euh, on voulait commencer à avoir un serveur qui soit un peu plus puissant. Et euh, jusqu'en 2011, c'était moi qui payais le, le, le serveur sur lequel tournait la radio. Et, euh, et on avait besoin d'une structure, en fait, pour pouvoir faire une espèce de tir-lire commune. C'était ça le, le principe. Donc, on avait, euh, on, a, on a créé choses qui, euh, qui servait à ça et qui maintenant effectivement euh, sert de, de structure euh, autour de Pod Radio, autour de Pod Club autour des événements qu'on peut faire et euh, ça sert toujours plus ou moins de tirer commune c'est juste qu'on est beaucoup plus nombreux maintenant mais euh, au début on était 3-4 puis maintenant il y a des gens qui commencent à nous donner des, des trucs sur Tipeee donc, euh, donc ça fait que d'ailleurs à l'heure actuelle euh, tout l'argent que nous on met personnellement nous fondateurs de l'association la, de euh, il sert à des événements il sert à euh, défrayer par exemple bah là quand je suis allé MP3 à Paris euh, au final c'est euh, plus ou moins avec l'argent que j'avais déjà mis dans l'assaut en un sens donc euh, ça permet ce genre de choses où euh, ben bah voilà on avait euh, par exemple là, pour le pot de nuit, on avait faim. À un moment dans la nuit, on a commandé des tacos. Bon, bah, on a commandé des tacos avec la carte de l'assaut Voilà.
0: Et parmi tous les projets qu'on a évoqués, quel est celui auquel tu consacres le plus de temps et quel est celui auquel tu aimerais consacrer plus de temps
1: euh, bah, les deux, ça va être la même réponse et ça va être PodCloud, tout simplement, parce que clairement, c'est là où euh, je ressens que il y a le plus besoin d'être là. En fait. Parce que à chaque fois, on a créé des trucs pas parce qu'on s'est dit que c'était forcément une bonne idée ou parce que, mais parce qu'en fait, on s'est dit que la communauté a, à cet endroit-là, bien précis elle avait besoin d'un coup de main ou il manquait un outil ou on aurait bien aimé avoir nous cet outil-là puis tant qu'à qui en faire un autant en faire un pour tout le monde et, euh, et là PodCloud clairement il y, a des, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire j'aimerais bien être un peu plus présent aussi pour pouvoir répondre aux gens qui, euh, qui nous envoient des questions je sais qu'il y a POV qui lui fait éno... passe énormément de temps à faire justement le, le SAV et à répondre aux, aux questions des, des gens qui peuvent être un peu, un peu perdus parfois euh, donc ça c'est le truc que j'aimerais bien pouvoir faire plus, euh, plus encore il y a la modération des podcasts qui arrive sur PodCloud tous les gens qui s'abonnent en fait euh, à des flux RSS, euh, nous on, on note l'adresse et ensuite ça part en modération, c'est-à-dire qu'en fait on les met de côté et euh, moi ça les propose et ensuite je dois les classer euh, ou les refuser si par exemple je sais pas moi c'est un c'est un flux qui est euh, qui est un flux privé ou ce genre de choses là bah, forcément on les vire mais enfin on les accepte pas dans le catalogue mais quand c'est des choses qui sont intéressantes ou même des, des choses qui potentiellement peuvent être intéressantes pour une personne euh, et bien il faut quand même le classer il faut quand même lui donner quelques tags il faut le hein, il faut le mettre dans la bonne catégorie entre replay et podcast parce qu'il y en a pas mal qui sont en replay aussi. Donc, euh, donc oui, clairement, là, c'est clairement notre bébé en ce moment, c'est PodCloud. C'est la plateforme sur, le, sur laquelle on a envie de passer du temps. Et après, à terme, peut-être, arriver à faire en sorte de fusionner pod radio et PodCloud pour arriver à donner quelque chose d'un peu plus cohérent qu'à l'heure actuelle.
0: Et est-ce que vous modérez aussi le contenu C'est-à-dire s'il y a un podcast qui est raciste ou quelque chose comme ça, est-ce que vous vous autorisez de l'interdire
1: Alors, un, on a eu le, la problématique avec le Raptor Dissident qui est disponible toujours sur, sur PodCloud, euh, qui a fait... Euh, bah, je crois que c'est le rendez-vous Dissident. Et... Euh, et où d'ailleurs on en a parlé dans un dans un sandwich et ces microphones de savoir qu'est-ce qu'on devait faire vis-à-vis -vis de ça euh, la ligne elle est très claire si quelqu'un est ouvertement raciste et euh, est ouvertement euh, et incite à la, à la violence par exemple enfin tout ce qui est illégal pour faire simple euh, dans ce cas là bah, on le virera parce que c'est illégal c'est aussi simple que ça après le problème en censurant des gens c'est que très souvent en fait en voulant leur, euh, leur euh, les faire taire au, fina au final on leur donne de la, de la légitimité au sens que euh, euh, ils, sont, ils disent qu'ils dérangent et quand euh, on les, euh, les baillonne, ils font « Vous voyez Regardez, je dérange. » Et en ayant cette attitude-là, ça, ça fait en sorte que ça renforce et, euh, et au final, je pense que... enfin, Après, c'est un, un peu mon côté, euh, j'ai de l'espoir dans la vie, mais euh, je pense que les gens finissent toujours par se ridiculiser d'eux-mêmes. Donc, quand je vois que finalement, le même Raptor dissident, là, il a décidé de virer la moitié de ses épisodes parce qu'il a décidé de se mettre sur la gueule avec Alain Soral sur fond de « Je vais te prendre en, en MMA euh, », au final, tu vois, je me dis que finalement, il suffit d'attendre pour que ça s'écroule donc, euh, donc voilà la, la, ligne, euh, la ligne directrice en fait concernant le, la modération du contenu on essaie de faire en sorte d'accepter tout le monde le plus possible et, euh, et, de, et après jusqu'à présent on n'a jamais eu à supprimer un contenu qui, euh, qui, serait, euh, qui serait en dehors mais je pense aussi qu'on a moins le problème dans le podcast que ce qu'on a avec YouTube parce que c'est un peu moins mainstream et on l'aura plus avec le, avec le temps je pense la preuve en est c'est qu'un YouTuber se met à faire du podcast
0: tu en as un peu parlé mais est-ce qu'avec le recul il y a des choses que tu ferais différemment avec podcast je
1: serais allé plus doucement sur pas mal de choses, euh, pour notamment donc, tout ce qui est catalogue, etc. Euh, oui, je, je serais allé plus, plus doucement pour, à, pour arriver à, à, à construire un peu plus, pour ne pas avoir à reconstruire maintenant. Mais, euh, mais sinon, non, il n'y a pas grand-chose sur lequel... Euh, là, je suis plutôt content de ce à quoi on est arrivé à l'heure actuelle. Évidemment, on pourrait faire mieux si on avait plus de moyens, si on avait plus de temps, si on avait... Mais, il n'y a pas vraiment de choses que je regrette en fait parmi ce qu'on a fait à l'heure actuelle.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le format podcast, à la fois en tant qu'auditeur et en tant que créateur
1: Alors, en tant qu'auditeur, dans un premier temps, ce qui me plaît, c'est qu'on a quelqu'un qui nous parle dans les oreilles. Et, euh, et là, ce n'est pas tant au niveau du format qu'au niveau du, du ton que ça, que ça a souvent, enfin, parce que c'est en train de changer, parce que tout le monde ne fait pas les mêmes émissions. Mais souvent, il va y avoir vraiment une proximité, euh, quelque chose de, de l'ordre de la sensibilité en fait, qui va être transmise euh, via le via le podcast et, euh, et ce que j'aime en tant que créateur c'est le côté euh, justement très accessible très simple je veux dire si un jour on doit faire un, une émission sur YouTube et on l'a fait avec POF euh, ça demande énormément de post-prod ça demande énormément de moyens enfin euh, énorme même si on veut faire quelque chose de pas trop dégueulasse euh, il faut commencer à, à investir de l'ordre peut-être d'une petite centaine d'euros au minimum euh, alors que euh, dans le son euh, une fois qu'on a l'ordinateur je veux dire le micro il est... je ne dis pas qu'il est accessoire mais dans un premier temps on peut démarrer avec euh, effectivement un kit piéton euh, et voir si ça nous intéresse et puis monter en gamme au fur et à mesure alors que si on veut démarrer avec de la vidéo bah, il faut au minimum avoir une webcam décente euh, et, euh, et ça, ça ça chiffre déjà un peu plus il faut un ordinateur qui soit capable de faire du montage enfin, on, on a eu fait deux émissions que je vous conseille de regarder si vous, voulez, si vous aimez MLS TV euh, on a fait <rire> le JDP avec POF bon, j'exagère un peu c'est juste qu'avec le temps je me dis qu'on était vraiment pas à l'aise à la caméra euh, et là aussi il y a un petit côté euh, on est caché derrière son micro et on voit pas trop notre tête vous voyez pas la tête que je fais à l'heure actuelle et pour moi c'est pas mal le, euh, pour vous aussi le, le truc c'est que justement on n'était on, on pas très à l'aise face, la, face à la caméra et je vous conseille du coup d'aller les voir et ça c'est ce que nous en tant que podcasteur POF et moi avec du temps parce qu'on a passé à peu près une semaine en post-prod sur chacun des trucs euh, plus à peu près autant en préparation de, de ce qu'on allait faire le truc il dure 15 minutes on a passé donc au total deux semaines dessus et c'est pas terrible donc, Franchement franchement on pouvait faire mieux quoi et, euh, et c'est dommage alors que finalement, en audio, ben nous, on s'éclate beaucoup plus et, euh, et c'est plus simple de s'éclater, j'ai l'impression. Je dis pas que c'est la solution de facilité, mais je trouve que ça a le bon, bon rapport euh, euh, temps de travail et résultat final.
0: Alors, j'ai encore quelque chose à te faire écouter.
1: Ouais. Faire une virée à deux. Tous les deux sur les chemins... Dans ton automobile...
0: Alors, c'est Karine, que j'ai interviewée dans une précédente interview, qui m'a suggéré de te faire écouter ça. Elle m'a dit, tu verras, il te dira des choses. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Alors, je vais dire merde, déjà, oh l'ordre. Et, euh, et encore, c'est parce que je suis poli, d'accord Et je réglerai mes, le reste des comptes avec Karine. Le... Alors, j'ai eu le malheur un jour de dire à un certain péremptoire que moi, il y a une chanson qui me tourne dans la tête facilement, c'est Voyage en Italie. Et depuis, c'est devenu la vanne de balancer Voyage en Italie ou de dire faire une virée à deux pour que ça me retourne dans la tête. Et ça fait à peu près un an et demi que j'ai dit à tout le monde c'est bon, vous m'avez vacciné de cette chanson. Elle me tourne plus dans la tête. Et ça continue à être le running gag. Je suis <rire> désolée de contribuer à ça alors. <rire> non mais c'est marrant moi j'aime beaucoup c'est à dire que ce, moi ça me dérange pas d'avoir une chanson qui est asso associée à moi est, non ça me fait marrer maintenant au début ça m'énervait vraiment sans compter que euh, genre une fois à Podren on était euh, on, on était à l'introduction de, de Podren justement et j'étais j'étais à, à côté de, de Bad geek au micro et euh, ils ont décidé de tous enfin ils ont dit tiens allez on fait on met tous Philgood en mention avec euh, faire une virée à deux et ils m'ont déchargé ma montre euh, ma, ma montre connectée en moins d'une demi-heure elle faisait que vibrer tout le temps voilà. Donc, non, ça fait partie des petits trucs où ça me fait marrer, en fait. Maintenant, ça me fait plus sourire et ça arrête de m'énerver. Donc, euh... Donc, voilà. Mais si, si je m'énerve pas, c'est plus dans les traditions, quoi.
0: Pour continuer avec Karine, elle te connaît donc depuis plusieurs années et elle m'a oui. suggéré quelques questions qui sont un peu, petit peu plus personnelles. Donc, euh, j'espère oh que ça te dérangera si pas Si ça trop. vient
1: de Karine, alors si ça venait de toi, ça ne m'inquiétait pas. Si ça vient de Karine, ça m'inquiète un peu plus. <rire>
0: mais mais c'est moi qui vais les dire dans ma voix parce qu'elle n'a pas forcément eu le temps d'enregistrer. Elle te demande, tu donnes l'air d'un homme plein d'assurance qui sait où il va. Pourquoi tu es si à l'aise avec ton personnage podcastique Est-ce le même fil IRL ou est-ce que le podcast t'aide ou t'a aidé à grandir
1: alors, euh, réponse complexe euh, en, deux, en, en, en deux paragraphes. Le premier, c'est que, euh, non, évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise euh, devant un micro euh, que ce que je le suis dans la vraie vie. Euh, le personnage que vous entendez là, euh, c'est quelqu'un qui pose sa voix, qui parle d'une façon un peu différente, et surtout qui a un compresseur et qui parle vachement fort par rapport à d'habitude, sinon je me fais crier dessus. Mais euh, voilà, donc oui, il y a déjà un, y a un côté personnage d'un côté. Donc clairement, c et d'ailleurs ça se voit quand on est face à la caméra dans le JDP, quand j'en parlais tout à l'heure, hein, euh, ça se... Ça, ça se ressent que en fait, c'est un personnage. L'autre euh, côté aussi, c'est que même si c'est un personnage, au final, ça m'a quand même donné de l'assurance et ça m'a quand même aidé à, euh, à en fait, euh, je sais pas trop comment le tourner, mais à pouvoir faire une présentation face à des clients, à téléphoner, à ce genre de choses. Le genre de trucs qui, avant, sur, sur lesquels j'avais des blocages, euh, c'est des choses où maintenant, ben, au pire, euh, il suffit que j'imagine dans ma tête que je dise « Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, et bienvenue dans cet appel téléphonique. » Et d'un coup, ça <rire> va beaucoup mieux. Ça part, il n'y a pas de souci c'est Beaucoup plus fluide et c'est pas quelque chose qui effectivement qui, qui m'est très naturel, donc euh, oui, ça m'aide, mais c'est pas tout, c'est pas tout à fait. Donc, oui, il y a quand même un côté, un côté mensonge là-dedans. Et Karine le sait très bien, vu qu'on s'est déjà rencontré IRL, que je suis beaucoup, beaucoup moins, euh, beaucoup moins assuré dans la vraie vie.
0: Moi, je t'ai déjà rencontré en vrai, tu es quand même très sympathique et enjoué. Et tu vas vers les autres,
1: oui, mais ça, c'est parce qu'on était à MP3 à Paris. Ah, c'est pour ça, là, dans MP3 à Paris, je suis dans mon personnage, je suis tout content, je, je vois des potes, euh, voilà quoi. Je, je suis comme un gamin euh, dans un. Dans, dans un magasin de jouets donc euh, c'est donc pas la même chose que tous les jours au boulot euh, ou, euh, ou dans les transports en commun si vous, par exemple dans les transports en commun il se pourrait que, vous ne, ne, euh, que je ne vous vois pas ou que si vous me parlez je vous réponds en disant ah, 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 parce que je suis dans mon coin et voilà mais ça c'est parce, parce que voilà on est tous, tous un petit peu différents euh, selon les situations tout simplement et la situation du podcast c'est celle dans laquelle bah, je m'épanouis le plus au final
0: j'ai encore une question de Karine elle te demande via podcloud tu es toujours prêt à rendre service tel un scout qu'est-ce que ça t'apporte Qu d'aider les autres podcasteurs Et est-ce que c'est seulement dû à ta fonction au sein de PodCloud ou est-ce que tu te sens une sorte de mission de faire évoluer le podcast
1: alors, euh, justement, on parlait du fait que j'avais pas trop de temps en ce moment. Justement, en ce moment, c'est Pof qui répond euh, beaucoup aux messages et pas trop moi. Euh, et, euh, et en fait, ça, ça me pèse que ça soit Pof qui réponde, parce que oui, effectivement, je me ressens comme une espèce de pas de mission, mais de vocation, en fait, à vouloir aider les gens à euh, à euh, bah, ressentir en fait cette même euh, cette même aisance que j'ai euh, au micro, ce, le fait de s'éclater, à pouvoir faire des émissions, à rencontrer des gens, à tout ça. Il y, y a tout un côté. Euh, bah, J'en avais parlé quand j'avais fait la conf, justement, à MP3 à Paris. Euh, il y a tout un côté ça, ça apporte à, à la personne de, à, de faire du podcast euh, et selon les personnes ça va apporter des choses différentes bien entendu et, euh, et j'ai envie qu'il y ait le plus possible de gens qui puissent euh, s'améliorer grâce à ça parce que c'est un outil comme un autre d'amélioration personnelle et, euh, et, et donc ouais il y a un petit côté ça serait dommage qu'il y en ait qui s'arrêtent au premier bug alors euh, oui si on peut juste les sortir de l'ornière à ce moment là moi ça ne me demande pas grand chose des fois ça me demande euh, aller 5 euh, minutes de temps le temps de, de faire un screenshot et de dire « clique là » Euh, à un peu plus longtemps avec certaines personnes où bah, du coup j'ai pu euh, passer je sais pas je pense par exemple à la Lionel Camille euh, avec lequel j'ai dû passer une ou deux heures ou une après-midi on a discuté des quelques petits problèmes techniques qu'il pouvait avoir euh, comment l'améliorer comment changer un peu son image ce genre de choses pour, euh, pour améliorer son podcast qui avait une super bonne base mais qui avait un peu du mal à décoller et, euh, et ça voilà parce que aussi ça m'éclate de parler podcast et, des, des, euh, et, et, de, et de trouver des, euh, des solutions à des problèmes techniques aussi c'est pour ça que euh, c'est venu, euh, alors je crois que c'est Arnaud Doucet qui a trouvé la formule, mais euh, c'est pour ça que maintenant, y compris sur ma carte de visite, c'est marqué the man with the method, parce qu'il y a aussi un petit côté j'aime bien résoudre des, euh, des énigmes techniques, donc par exemple quand François TJP il fait ouais comment je pourrais faire pour inclure un flux RSS sur mon WordPress euh, sans que ça soit trop compliqué, que ça se mette à jour automatiquement, ben là je peux passer une demi-journée à chercher la solution parce que ça m'éclate, voilà, donc il y a un côté très égoïste de ça m'amuse et il euh, y a un côté aussi ça fait toujours plaisir d'aider les autres, c'est tu, tu... Quand, quand la personne elle, elle repart euh, elle repart et que tu la vois au final s'améliorer. Je pense par exemple à Karine qui, au début, euh, se sentait pas trop légitime. Avait un petit peu de tiens, ça c'est pour toi, Karine. Euh, est... Moi, c'est voyage en Italie. Elle, c'est je me sens pas légitime. Le, euh, chaque... On a chacun nos trucs au bout d'un moment entre nous. Le truc, c'est justement la voir qu'elle que s'améliore, que maintenant elle est, elle est devenue beaucoup, presque plus à l'aise que moi au micro, euh, ça, ça fait plaisir à voir, tu, je sais pas, moi c'est comme, euh, comme voir des, euh, des amis euh, être, dans une, être dans de, de meilleures situations que, euh, que quand on les a rencontrés, c'est comme, comme, je sais pas, moi c'est comme euh, c'est comme, pof, quand il a eu son premier emploi, j'étais super fier de lui, euh, même si euh, je sais que c'est lui qui avait bossé dessus, c'était quand même grâce à des projets qu'on avait, qu avait fait ensemble donc euh, je sais pas, c'est il y, y a un côté très satisfaisant, en fait. mais ça je trouve c'est très égoïste et je pense que Karine, qui elle aime bien euh, triturer la psyché humaine, euh, pourra dire que les deux raisons sont, sont purement égoïstes. Mais euh, mais voilà donc c'est ces deux raisons là, c'est voir les autres euh, faire des trucs cool et euh, et puis euh, et puis s'éclater.
0: Justement j'ai une dernière question de la part de Karine. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit j'aimerais ne faire que du podcast et réussir à en
1: vivre Alors ça dépend en fait ce qu'on appelle faire du podcast parce que dans mon cas au final j'enregistre pas tant que ça et je pense pas que euh, j'ai une voix de radio ou que j'ai l'aisance suffisante pour pouvoir faire chroniqueur sur, sur une, dans une émission. Donc du coup, partant de là, euh, je ne pense pas que ça soit possible et je ne sais même pas si j'en aurais vraiment envie. Par contre, vivre indirectement du podcast au sens euh, bah, que justement le fait d'aider les autres, le fait d'avoir une plateforme où on, où on aide les autres à, à en faire simplement et toujours dans cet esprit associatif, hein, c'est-à-dire pas dans l'esprit de euh, je deviens multimilliardaire mais juste j'ai un salaire et je suis capable d'en vivre. Euh, donc ça, Sachez-le, hein, moi, mon, le salaire que j'aimerais bien, c'est 2 000 euros net. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes d'accord. Euh, vous voyez que je ne demande pas à peu près 10 000 euros, hein, je demande quelque chose d'atteignable. Euh, bon, ça, ça j'avoue que ça serait vachement cool, parce que ça serait sur un mode où euh, bah, j'aurais du temps pour pouvoir plus aider, pour pouvoir euh, améliorer les choses, pour pouvoir être plus réactif, pour pouvoir eh ben, euh, peut-être créer une nouvelle solution euh, satellite ou, euh, ou en dehors complètement du champ d'application de PodCloud. Euh, voilà, donc oui, clairement, j'aimerais bien un jour pouvoir vivre de cette activité autour du podcast. Mais du podcast et de parler dans un micro, j'ai du mal à imaginer arriver à en vivre sans passer par de la pub, et ça, ça m'exècre. Euh, sans passer par un Tipeee, et auquel cas, un Tipeee sur une émission, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un travail sur cette émission. Et je ne peux pas dire que le P2P ait vraiment un travail, étant donné que, bah, oui, Wikipédia a fait beaucoup de travail pour préparer notre émission, ça, il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, au-delà de ça, c'est surtout Pof et moi qui nous éclatons dans un micro. Donc, euh, donc Je ne vois pas en quoi ça serait légitime de de, euh, de gagner de l'argent là-dessus. Je le ferai de toute façon, que je, que je gagne de l'argent ou pas. Donc, euh, donc voilà donc, euh, non, je ne me vois pas vivre du podcast directement, mais j'aimerais bien effectivement euh, arriver à, à avoir à dégager suffisamment d'argent avec des activités. Donc je ne sais pas en vendant des services autour de Podcloud pour ceux qui le souhaiteraient, par exemple. Je sais pas, ça peut être une idée. Euh, et et peut-être arriver du coup à dégager un salaire et, et pouvoir, et pouvoir de, ce, de ce temps libre faire des, faire des trucs pour la communauté. Ouais, ça, ça me plairait bien.
0: Alors j'en ai déjà parlé avec le podcasteur Walter Proof dans une précédente interview de Podcastéo, et il est comme toi dans le podcast depuis quasiment une dizaine d'années, et il a vu plusieurs générations de podcasteurs se succéder et arriver. Maintenant, toi justement, quel regard tu portes sur ces différentes générations de podcasteurs
1: Alors il y a une blague qui, qui tourne dans l'équipe de Pod choses parce que forcément 2011 ça, ça, ça date un peu, on a eu le temps de voir de, quelques trucs, euh, et puis même on a démarré Pod Radio en 2009, donc c'est la même équipe depuis après, euh, bah, ça va faire dix ans maintenant. Hein. Euh, et en fait, nous, on dit, quand on n'aime pas quelqu'un, notre meilleure vengeance, c'est d'attendre. <rire> voilà. Parce qu'on en a vu plein monter billes en tête, euh, tenter d'écraser tout le monde, euh, tenter de, se, de, de, de pousser des coudes pour se faire une place, et au final, se péter la gueule, parce que ils sont, soit ils ne sont pas arrivés à leurs objectifs, soit ils ont fini par se mettre euh, entre eux à dos. Euh, fin, au final, ça finit toujours par éclater. Donc, euh, c'est ceux qui ont... Euh... Ça me fait penser à, un peu à... Au, à Indiana Jones où, où au final c'est la couple la, la, plus, la plus sobre qui, qui est celle qui donne la vie éternelle ben là c'est la même chose c'est ceux qui ont les intentions les plus nobles ceux qui ont les intentions les plus passionnées qui vont réussir avec le temps c'est pas ceux qui vont se dire je vais monter un business model et je vais tenter de faire ça et puis je vais tenter de réunir l'intégralité de tous les podcasters et ceux qui veulent pas c'est trop des cons et euh, non ça ça, ça ça marche pas parce qu'au final bah ben, n'y a pas une y a pas une relation saine
0: tu vises quelqu'un en
1: particulier non du tout c'est J'en ai vu plein qui ont tenté de faire ça. Je pense par exemple là j'avais en tête j'avais en tête euh, No Watch par exemple. Tu
0: peux dire qui était No Watch parce que je pense pas. Que, moi je sais pas ce qui c'est par exemple.
1: Pas bah, notamment dedans il y avait euh, il y avait Patrick Béja, Jérôme Kenborg euh, et euh, mais Patrick Béja faisait pas partie je crois des fondateurs. Mais en gros leur idée c'était de faire un consortium de podcasteurs qui euh, ensuite arriverait face à des annonceurs en leur disant hé hey, on est on a beaucoup d'auditeurs ça vous dirait que que vous fassiez de la pub chez nous et comme ça vous bah, comme ça on peut gagner de l'argent et puis vous vous faites des, des vues. Alors le problème c'est que c'était il, il y a un bon moment maintenant, c'était peut-être en 2011 ou 2012. Donc euh, le podcast on n'entendait pas assez parler pour que ça marche. Je crois qu'un jour ils ont vu NumériCable en, en sponsor et sinon c'était eux principalement. Et, euh, et donc là voilà eux ils étaient en mode les autres s'ils ils, ils, ils y sont pas arrivés c'est parce qu'ils avaient euh, ils n'y ont pas pensé ou parce qu'ils étaient trop cons parce qu'ils étaient trop nuls et euh, ils avaient des trucs chelous comme par exemple le fait qu'il y avait des podcasts qui pouvaient entrer dans no Watch mais en passant par une espèce de puriatoire qu'ils appelaient le lab et euh, et ça faisait que même des podcasts qui étaient plus vieux que No Watch passaient par le lab avant de rejoindre le, euh, le, le consortium d'émissions de, de, euh, qui, euh, qui pouvaient être euh, approchés par les, par les annonceurs. Enfin, voilà, c'est des trucs où vraiment le but, c'était pas juste bah, de s'amuser, d'aider les autres, de tendre la main, de faire partie d'une communauté, euh, d'être. Euh, je sais pas, moi, c'est un, un peu comme Walter euh, qui, euh, qui, de temps en temps, lui, euh, je sais plus quand est-ce qu'il l'avait dit, mais, euh, mais disait que c'était peut-être en fait IRL qui me l'a dit, mais qu'il avait un peu un regard de papa sur ce, les nouveaux arrivants. Quoi. Et, euh, et donc, ceux qu'on ceux qu voit arriver, euh, qui, qui vont faire les erreurs que nous, on a faites, euh, on se dit que il bah, y en a certains, ils vont aller outre ces erreurs, et il y en a, ils vont s'arrêter net. Et il y en a beaucoup qui... Et plus les gens vont partir sur, euh, sur vouloir aller vite, loin et fort, plus ils vont, ils vont exploser en vol, parce qu'ils se mettent beaucoup trop de pression, en fait. Moi, si on a cette interview aujourd'hui, là, sur, euh, autour de ça, et si on parle de podcloud, c'est justement, ça fait dix ans que je fais du podcast. Ça fait dix ans qu'on s'amuse à, fa à faire des cons et à... Attendre des trucs qui se pètent la gueule et qui, qui et d'autres qui démarrent ça fait et puis parce qu'au final on aime bien ça on n'a pas l'intention de faire un business autour de ça on n'a pas l'intention de révolutionner le média c'est le média en soi déjà s'il marche ça serait révolutionnaire alors <rire> de là à arriver à révolutionner un hein, média qui arrive pas à être révolutionnaire euh, de suite euh, voilà à un moment faut se laisser le temps et euh, et comme Walter le disait très bien ça fait des années qu'on nous dit que le podcast va décoller ça fait des années qu'on nous dit ça y est c'est le moment le podcast il décolle je sais pas cette fois aussi, je le sens un peu plus fort que les autres, mais je pense que ce sera peut-être encore un des multiples faux départs, mais à chaque fois, la vague est un peu plus haute. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on arrivera à passer la digue. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu mon ressenti sur ce qui se, sur ce qui se passe. Es beaucoup, de, euh, be beaucoup de gens qui, qui partent dans tous les sens en essayant de révolutionner les choses, alors qu'il bah, faudrait juste pousser l'ensemble du bateau, plutôt que partir dans son coin dans un canoë.
0: Et à part ces remarques sur bah, le contexte général, sur le fond, sur ce qui se fait dans le podcast, qu'est-ce que tu as vu comme évolution
1: j'ai vu pas mal d'évolutions au sens il euh, y, y a eu d'abord... Bon, d'abord, c'était des, des andouilles comme Walter et moi et d'autres qui parlaient dans un micro. Et euh, ensuite, après, il y a les radios qui sont, qui sont apparues. C'était le, le mode « Oh là là, mon Dieu, mais on est en train de se faire éclater par les radios !» Parce qu'avant, bah, on, on était tous dans l'itunes Store et puis on n'était pas beaucoup, donc du coup, c'était simple. Et, euh, et là, ils sont arrivés avec tous les programmes qu'ils avaient faits. Donc là, c'était la phase « La radio, c'est l'ennemi. » Puis après, il y a eu ceux qui ont réfléchi un peu et qui ont pris un peu du temps et du recul donc je fais partie de ces personnes-là hein, qui ont pris du recul hein, il m'a fallu des années encore une fois euh, pour me dire ouais mais finalement bah, c'est au final ça parle du ça parle du podcast le, le mot podcast commence à rentrer dans les mœurs les, le, le le fait d'aller écouter en replay aussi ça, ça rentre dans les mœurs c'est pas plus mal ça nous dessert pas tant que ça c'est à dire qu'au final les gens qui nous auraient écoutés euh, parce que c'était des technophiles auraient finalement euh, fini par nous euh, enfin nous, nous auraient écoutés de toute façon et les autres bah ils nous auraient de toute façon pas écoutés donc euh, quelque part on perdait pas on perdait rien au change et euh, et après il y a le côté euh, peut-être que on peut faire mieux que les radios en fait c'est à dire un petit côté déjà on parle dans un micro c'est bien Ensuite, les radios arrivent. Ensuite, tiens, il y a les radios qui ont, des, qui ont, euh, qui ont des, des concepts qui sont intéressants, des trucs comme ça. Finalement, c'est pas si mal que ça et je m'inspire de la radio pour me, me tirer vers le haut, essayer de faire mieux, essayer d'atteindre. Il y avait aussi un petit critère. J'essaie d'atteindre une certaine qualité de son, euh, une certaine, pas qualité éditoriale non plus, mais, euh, mais un contenu qui est, qui est vraiment intéressant. Et, euh, et après, il y a le côté euh, les, euh, les gens des radios qui quittent les radios pour se mettre au podcast et, euh, et, et qui tentent de se lancer. Bah, je pense notamment à Binge qui, je crois ils sont dans ce schéma là oui. euh, et, où, et où là du coup bah, on est sur, euh, sur encore une fois un retournement assez intéressant mais si on peut voir c'est pas, pas des clashs c'est quelque chose qui se fait tout doucement et je pense que c'est le temps que le média met à mûrir et, euh, et on va lui laisser le temps tout simplement donc en soi le, ces évolutions là bah, elles m'inquiètent pas d'un côté je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets euh, elles ne m'étonnent pas non plus parce qu'elles me paraissent avec le recul du coup hein, en regardant vers le passé ça me paraît une, être une évolution logique donc au final euh, non j'ai plutôt un regard bienveillant sur ce qui se passe à l'heure actuelle j'ai un regard malveillant sur encore une fois tous ceux qui, qui, qui tentent d'aller trop vite qui, qui tentent de, de tirer la couverture à eux mais encore une fois voilà, je vais attendre qu'ils pètent et puis ça, ça, ça ira bien
0: et euh, là sur quel projet tu travailles en ce moment
1: alors en ce moment on travaille sur le enfin c'est surtout POF parce que là je suis en attente de lui euh, qui lui, lui doit recoder des, des bouts de, de PodCloud je suis sur le projet d'essayer de, de faire en sorte que euh, PodCloud soit un peu mieux parce que ça fait un moment qu'on l'a qu qu créé et euh, on avait plein de choses à faire dans tous les sens et maintenant qu'on recode ça, pas enfin, qu'il recode ça, il euh, y a l'interface que j'aimerais bien changer, mais euh, je commence pas à la dessiner dès maintenant, parce que sinon je vais vouloir qu'il la mette en place et ça va être hyper frustrant. Mais, euh, mais je suis déjà en train de réfléchir en regardant les concurrents. Tiens, prenons par exemple, il y a Ocha qui s'est lancé il n'y a pas longtemps.
0: Ocha qui est un hébergeur de podcasts.
1: C'est ça, il crée des flux RSS et ils hébergent le, le flux. Euh, ils hébergent le, les contenus aussi. Et, euh, et donc, du coup, bah par exemple, bah là, en ce moment, je fais mon shopping d'interface, c'est-à-dire que je vais faire des screenshots à droite, à gauche, chez tous les hébergeurs pour voir qu'est-ce qui, qu qui pourrait être intéressant à récupérer, tout simplement. Donc, c'est ça, mon projet au long cours en ce moment, c'est réfléchir à la prochaine interface de PodCloud.
0: Si je peux me permettre aussi, alors là c'est vraiment en tant qu'utilisatrice, Podcloud mmh. aussi, le site est assez lent. Est-ce que vous pensez aussi remédier à ça
1: Ah ben bah justement, quand on parlait de retour recoder et des mauvaises solutions techniques qui avaient été choisies à l'époque parce qu'on a dû faire trop vite, euh, c'est ça, exactement. C'est à cause de ça que tout est lent. Et, donc oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on ne refait pas l'interface d'abord, euh, c'est parce qu'on refait la structure. Il y, y a eu un, un post d'ailleurs sur le blog pour expliquer ce qu'on faisait. Euh, à l'heure actuelle, on a un gros truc qui est monolithique et euh, qui n'a pas forcément la bonne, le bon type de base de données par rapport à ce qu'on fait, etc. Et, euh, et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a pas mal de trafic, et ça, c'était pas ce qu'on avait prévu. On n'avait pas prévu d'avoir du succès à la base. <rire> et, euh, et le pire, c'est qu'on dit ça sans aucune fausse modestie ou quoi que ce soit. C'est vraiment limite. Ça, Des fois, ça nous, fait ch... ça nous fait un peu chier parce que c'est pas le but. Euh, le... On les... n'avait pas les reins, assez solide pour ça. Donc, du coup, l'idée, c'est de séparer ça en microservices pour que si, par exemple, eh il y ait un bot qui tape sur, sur un flux et qui génère beaucoup de stats, euh, que euh, en fait, ça fasse ramer la partie stats, mais que le reste ne rame pas. rame voilà. donc est, on est en train de, 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 de couper ça en plein de microservices pour que justement ça arrête de ramer le cul parce que c'est vrai que ça rame et même pour moi quand je fais la modération mais qu'est-ce que c'est une horreur mais, mais voilà mais euh, malheureusement fait avec ce qu'on a il faut savoir quand même que Epod Radio Epod Cloud tournent sur un, bah, un serveur mais c'est un PC hein. quelque part c'est un PC qui est chez OVH euh, qui n'a pas été mis à jour depuis bah, 2011 probablement alors je ne parle pas de la mise à jour du système hein. je parle du, du processeur etc c'est le même quoi euh, et dedans, on a un quadricœur avec 8 threads, pour ceux à qui ça parle. On a 32 Go de RAM et on a un disque dur pas SSD. Voilà, donc du coup, c'est ce c'est pas une architecture de fou. quoi. Je veux dire, vous avez probablement à l'heure actuelle des PC qui sont plus puissants que ce qui fait tourner PodCloud. Ça joue aussi. Voilà, Mais comme on ne peut pas tout déménager facilement sur un plus gros serveur parce que, bah, notamment, c'est un truc monolithique, etc., euh, le fait qu'on puisse le découper en petits microservices, ça va nous permettre de pouvoir avoir deux serveurs qui vont pouvoir euh, gérer la charge. Mais... Donc oui, on est, au courant. on est au courant, mais ça prend énormément de temps de faire ça et de faire ça bien parce que, euh, depuis, que euh, depuis que POF a commencé à refaire les, les choses, il, est, il, est, il a aussi décidé de se donner une certaine qualité de, euh, de prestation. Donc du coup, il fait des tests sur son code, contrairement à avant où notre test était on met en ligne et quand les utilisateurs gueulent on fait ah tiens oui effectivement on a oublié un point virgule quelque part <rire> euh, là aussi il y a un petit côté comme, comme aussi c'était un, chan, un chantier gigantesque les, les probabilités qu'il y ait un truc qui pète quelque part euh, sont, sont immenses s'il n'y si avait pas tous ces tests donc voilà c'est donc, pour ça que ça fait, ça fait maintenant plusieurs années ça doit faire deux ans maintenant qu'il est euh, d'avancer doucement et de, et de faire en sorte que, que ça avance par exemple les, les flux RSS maintenant euh, ils, ça ne se voit pas parce que ce n'est pas le truc qu'on regarde mais euh, normalement ils ne pètent pas normalement. Euh, alors que le reste du site en rideau parce qu'ils sont à part. Donc il peut y avoir le, le site qui renvoie une erreur en disant ⁇ Ah ça doit être dû à un plantage bien crade ou à une surcharge euh, ⁇ mais les flux RSS continuent à marcher. C'est quand même la base de Podcloud, donc c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Mais, euh, mais voilà, les stats, si vous avez trop de stats, c'est impossible de, de les consulter, par exemple, parce que ça, ça crache. Et ce qui est rigolo, c'est que ça crache pour tout le monde, le serveur. Voilà, donc il euh, y a plein de choses qu'il faut qu'on qu 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 change. Donc euh, oui, ça, ça fait partie des, des souhaits. Si, si, on pouvait, euh, si on pouvait avoir une équipe de 200 personnes qui pouvaient nous donner un coup de... Pour avancer en, en pair programming sur l'ensemble de podcloud, de Cloud, pourquoi pas Mais voilà, mais ça avance pas. Ouais.
0: Et la refonte de podcloud, donc, c'est prévu pour quand, à peu près
1: bah Alors, c'était prévu pour dans, pour dans six mois, il y a deux ans. <rire> donc, on va arrêter de donner des dates. Mais euh, les, pour la partie stat, qui est une des parties qui est, qui est la, la cause du, du plantage, donc ça ne sera pas la fin du chantier, hein, loin de là. Euh, là, je sais que, que POF, il est sur la fin. C'est-à-dire qu'on est en train de finir des, des, derniers, des derniers trucs, des dernières thèses, des dernières lignes de code. Donc euh, voilà, mais euh, de la même manière que pour les flux RSS, personne n'était au courant qu'on l'a lancé, c'était je crois il y a un an. Euh, là, personne ne verra si ce n'est que ça ramera un peu moins. Mais oui, normalement d'ici une poignée de mois, ça devrait être bon.
0: Alors pour finir, tu nous as un petit peu cité pas mal de podcasteurs, mais est-ce que tu aurais des conseils de podcasts récents qui seraient sortis il y a quelques mois
1: Alors il y a quelques mois, absolument pas, parce que j'ai changé de boulot, donc du coup j'ai pas eu le temps d'écouter des podcasts et d'en découvrir etc. La preuve, c'est pour ça que Pof a prévu. Donc récemment, non, aucun impossible enfin si aujourd'hui j'en ai un c'est celui que Walter a lancé parce que je l'ai vu passer sur Twitter <rire> qui, qui s'appelle Je donne ma langue qui, et il l'a fait sur Ocha évidemment parce que Walter aime bien les calembours euh, et, et c'est vrai que ça me fait penser à, à l'équivalent qu'il y avait sur qu y a, qui a peut-être toujours d'ailleurs sur Radio Kawa euh, qui, où, euh, où en fait il explique que telle expression est utilisée d'une de, de, mauvaise façon et euh, là en l'occurrence c'était euh, non c'était pas célébrer un anniversaire c'était commémorer un oui. anniversaire euh, chose qu'il ne faut pas faire car on le célèbre voilà si vous voulez savoir et, et le tout dans le, le ton et l'esprit et l'univers de, de Walter donc euh, non c'était c'est vraiment pas mal sinon après ouais non ce qui est sorti récemment non j'ai absolument rien suivi il y a un podcast qu'il faut que j'écoute mais qui me, qui me malaise d'avance et, euh, et je sais qu'il y en a pas mal dans la communauté qui l'ont déjà euh, qui l'ont déjà euh, qui ont déjà recommandé c'est euh, celui de euh, sur l'histoire d'une petite fille au collège
0: entre dont Walter nous a parlé aussi
1: voilà d'accord c'est celui-là que vraiment j'ai envie d'écouter mais où je sais pas tu vois c'est un peu comme, euh, comme Netflix 13 Reasons euh, bon, euh, les, les 13 raisons de pourquoi je vais mm -hmm. éviter de faire un accent anglais dégueulasse euh, <rire> le, où là aussi je me dis le contenu m'intéresse mais est-ce que j'ai envie de me faire mal et euh, et, et là, il y a vraiment ça. Donc, si vous, vous n'avez vous pas cette appréhension-là, euh, vraisemblablement, euh, au toute la communauté, je vous recommande ce podcast-là. Euh, mais sinon, non, des récents... Euh, non, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai euh, malheureusement peu de temps et c'est ça qui me manque en ce moment. Et je parle de ces, euh, ces quatre derniers mois depuis que j'ai mon nouveau boulot. C'est le fait de ne pas avoir trop le temps d'écouter. Parce qu'avant, quand j'étais à mon ancien boulot, je pouvais écouter des podcasts. Là, je ne peux pas trop. Passer de dessiner des plans toute la journée à euh, diriger des projets, euh, donc pouvoir avoir des clients au téléphone, etc. etc. Ça change aussi la Dynamique d'écoute parce que je peux pas dire, voilà, well, je me mets le casque et euh, je fais un travail donné pendant quatre heures d'affilée et j'écoute un truc en même temps. Ça marche pas parce que là, je peux avoir le téléphone qui sonne, un collègue qui enfin, euh, un, des, un des développeurs qui me dit qu'est-ce que euh, qui me demande une précision sur un truc, c'est pas possible de pouvoir se poser pour écouter. Et, euh, et du coup, ça, ça me manque. Ça, ça fait partie des choses qui me manquent en ce moment.
0: Bon, mais écoute, vraiment, merci beaucoup pour cette interview, Phil, parce que j'ai appris plein de choses. Et moi, voilà, je, je suis clairement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je suis une, une, un bébé podcasteuse, ça fait même pas un an et demi que je fais ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Pas mal, un an et demi. Oui, mais je trouve ça vraiment intéressant d'entendre des gens comme toi qui ont un petit peu de recul, qui ont vu des choses. Donc vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça.
1: il n'y a pas de souci. Ce fut un plaisir.
0: Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Le plus simple, c'est fil underscore good sur Twitter. C'est le plus simple. C'est là-dessus, à partir de là, vous pouvez brancher vers shows vers Podcloud, vers Pod Radio, ce que vous voulez. Mais le plus simple, c'est de me retrouver sur Twitter.
0: Et donc, pour vous, les auditeurs, si vous avez envie d'entendre d'autres interviews de podcasters qu'on entend peu ou pas assez, il y a donc Walter Proof dont on a déjà parlé il y a donc Karine vous pourrez aussi entendre l'interview du créateur de Podcast Addict Xavier Gumanet et vous entendrez aussi une interview de
1: Knarf d'ailleurs petite anecdote sache que la raison pour laquelle on a autant de podcasts sur PodCloud c'est grâce à Xavier ah. Parce que c'est lui qui à un moment est venu vers nous et il nous a fait euh, les gars ça vous intéresse euh, 7000 podcasts français oh euh, bah écoute oui il vous a donné
0: et... une base de podcasts
1: il nous a... en fait il nous a fait euh, est-ce que je vous exporte tout est-ce que je vous les mets en forme fait, bah non file juste les flux RSS c'est bon et voilà comment s'est retrouvé avec autant de podcasts euh, en tout cas au début parce qu'il il oh, y en avait pas mal qui étaient morts entre temps etc hein, parce que forcément sa base elle date de, de Mathusalem et, euh, et en fait et bah, il, on s'est retrouvé avec 4000 podcasts exploits table. Euh, et c'est comme ça qu'on a pu remplir le catalogue assez rapidement. Donc, bon. euh, donc, le monde est petit. On se connaît <rire> tous entre nous. On dirait le monde de la télévision au bout d'un moment. C'est un peu flippant.
0: Mais on a moins d'argent.
1: Mais, mais on n'a pas d'argent, exactement. <rire> et on n'a pas Michel Drucker. Pour l'instant, on n'a pas encore désigné quelqu'un qui s'occuperait des oraisons funèbres des podcasteurs décédés.
0: On, on va trouver ça. Bah écoute, Merci beaucoup et donc à très bientôt dans une nouvelle interview de Podcastéo. Salut. Salut